0: Sean todos bienvenidos en esta noche. Oh, ¡Qué hermoso grupo de jóvenes va a su clase! Bueno, estamos en el tiempo de la Navidad y Jesús es el centro de ella. Sin Jesús no existiese Navidad. Y tristemente ya hay lugares donde ponen solamente una X y un más. O sea que han quitado el Christ. ¿Se ha fijado usted eso? O sea que cada día Jesús está siendo sacado. Y la iglesia... Tenemos la responsabilidad de, de afirmar principios, afirmar fundamentos, porque la iglesia es levantada para ser la sal de la tierra, si ¿sí o no. Y aunque sea poquita la sal, pero se siente, si ¿sí o no. O sea que dice la palabra que no es con ejército. No es con fuerza, es con su precioso Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está con nosotros, hermano, somos sal de la tierra. Porque estamos aquí para hacer la diferencia. Por eso es importante entender que Jesús es el centro. Y es el corazón de todo. Amén. Por eso en esta hora queremos hablar cómo se revela Jesús en cada libro de la Biblia. Yo sé que hay muchos conceptos y pensamientos de Jesús. Pero la iglesia de Jesucristo sabe muy claro que Jesús es todo y en todo se ¿sí uno. Dice Hebreos 3.8. Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos. Ahora usted me ha escuchado decir que Jesús siempre ha existido, ¿sí o no? A través de los tiempos y las edades, Jesús ha existido. Pero en la creación humana, que somos la séptima creación, a Jesús le plació tomar cuerpo humano. En ninguna creación previa a la humana lo había hecho. Pero en nuestra creación, Jesús se hizo hombre, dice la palabra. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia entre las seis creaciones pasadas y la séptima que somos nosotros. ¿Usted podría explicar cuál es la diferencia? Porque usted debe de saber, debe de entender y comprender y explicar con libertad y con confianza ¿Cuál es la diferencia entre la séptima creación y las seis creaciones previas? ¿Cuánto sabe? Levanten algo que sabe. Esto lo he enseñado muchas veces, muchas veces. Bueno, la diferencia es que a la séptima Dios le impartió su imagen y su semejanza. Aprende esto. Porque usted dice la palabra, usted debe estar listo para dar razón acerca de nuestra fe. ¿Mm? Todos nosotros debemos estar listos, preparados, equipados para dar razón acerca de todo lo que se hace en esta casa. La enseñanza, la revelación. Usted tiene que recibirla para poder impartirla y dar razón, dice la palabra en San Pedro, a todo aquel, a todo aquel que nos pida razón de nuestra fe. ¿Sí? Yo debo estar listo y usted también, especialmente los ministros de esta casa, tienen que estar listos para dar razón acerca de todo lo que sabemos, lo que aprendemos y lo que enseñamos. Por eso, en la séptima creación, que fue la creación de Adán y Eva, a ellos Dios les impartió, ¿qué? Su genética. Porque Dios les hizo, ¿cómo? A su imagen y a su semejanza. Pero, pasaron miles de años, hasta que el ángel Gabriel vino a quién A María ¿Con qué propósito? Para anunciarle Que ella iba a dar a luz qué Un hijo Y ella era una profeta Y cuando el ángel le dijo Tú vas a dar a luz un, hija, un hijo Ella dijo pero ¿Cómo? No se puede, yo no conozco varón, soy virgen. Estaba hablando lo correcto, pero dice la palabra que el ángel dijo, María, es que este hijo va a ser diferente a todos los que han nacido y los que van a ser. Porque este niño va a ser diferente. Hijo de quién? No de José, hablando genéticamente. Va a ser hijo del Altísimo. ¿De quién? Así es. Ahora, ¿quién es el Altísimo? Ahora entendemos. Antes escuchamos y lo decíamos, pero no entendíamos porque no conocíamos la cuarta dimensión o la cuadratura de Dios pero ahora entendemos ¿quién es qué? el Altísimo ¿sí? y le dijo además y llamará su nombre ¿qué? Jesús porque Jesús fue el nombre que estaba escondido a través de los tiempos y las edades, porque Jesús ya existía, pero fue revelado a María. Por eso dice que él es Señor cuando, ayer, hoy y por los siglos. ¿Qué significa? Aún no tiene principio ni tiene fin. Dice San Juan capítulo 1 Verso 3 Dice Todas las cosas ¿Cuántas? ¿Qué es todo? Todo Lo que existe Lo que ha existido Y lo que existirá Todas las cosas fueron hechas ¿Por quién? Por Él y sin Él, ahora Jesús, nada de lo que es hecho, fuese hecho. ¿Entiende esa palabra? No? O sea que lo que se conoce y lo que no se conoce, fue hecho por Él. ¿Eh? Aún lo que no se ha inventado todavía, por Él fue hecho. Lo que no se conoce todavía por el fuecho. Y no digamos todo lo conocido. Dice. Revelación 1.8. Yo soy el alfa. Jesús. Hablando. Yo soy la omega. Yo soy principio. Yo soy fin. Dice quién. El Señor. Ahora, ¿quién es el Señor? Siempre que usted ve esa palabra, se refiere a Jesús. El que es y que era y que ha de venir. El Dios. Todo Poderoso. Ahora, cuando aparece el Dios Todopoderoso, está hablando del inaccesible, está hablando del sempiterno, está hablando del infinito, está hablando del omnipotente, está hablando del omnipresente, está hablando del del omnisciente está hablando del inmortal por eso dice 1 Juan 520 pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento dice Juan ¿Quién nos da entendimiento? El Hijo de Dios, Jesús, a través de la santa y bendita obra del Espíritu Santo. ¿Entendimiento para qué? Escuche. Para conocer al que es que verdadero. Ahora, ¿por qué dice verdadero? Porque hay muchos falsos. Pero el Hijo de Dios, llamado Jesús, nos ha dado qué? Entendimiento para conocer a quién. Al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, dice. En su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero. Dios. Y la vida eterna. Leamos Juan 1.1, por favor. Y el verso 2 dice, en el principio, ¿era quién? El verbo, ¿era qué? ¿Y qué es el verbo? La palabra. Y el verbo era con Dios. O sea, la palabra. Regresamos al uno Y el verbo era con Dios 3. Verso 2, 4. ¿Este era qué? En el principio con Dios. Leamos Lucas 1.1 también. Estoy por eso como fundamento, por lo que voy a decir enseguida. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimos. Mire, eh, vea ve este verso bien. ¿Mm? Puesto que ya muchos, o sea que muchos se refiere a través de la historia, ¿Mm? ¿Sí? a través de la historia humana y aún más allá de ella, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimamente, dice el 2, tal, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Escucha, ¿quiénes son estos que desde el principio lo vieron con qué? Escucha esto, no está hablando de los apóstoles solamente, no está hablando de los hombres contemporáneos, está hablando de aquellos que lo enseñaron desde el principio. Lo vieron con sus ojos y fueron, escucha, fueron tiempo pasado ministros de la palabra. O sea que está hablando de antaño, no está hablando del mundo contemporáneo. Bendito sea Jesús. ¿Por qué presento esto? Porque vamos a empezar a pasearnos por la Biblia. Y para pues si se cuenta que Jesús aún dice Génesis 1.1. ¿Qué es Génesis 1? En el principio. Ahora, ¿de cuál principio está hablando? Porque en la Biblia hay siete principios En el principio Creo Dios que Los cielos y la tierra El dos Y la tierra Estaba desordenada y vacía Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Escuche aquí Y el Espíritu de Dios Se movía ¿Sobre qué? ¿Quiénes eran la faz de las aguas? ¿Eran los mares? No Estos eran toda la raza humana Que fue creada, como dice Efesios Antes que el mundo fuese formada Formado, pero que estaban resguardados Porque no tenían cuerpo Ahí estabas tú, ahí estaba yo pasaron siete creaciones para que Dios empezara a enviar de los que estaban aquí sobre los cuales que se movía el espíritu ¿por qué? porque la palabra es clara que Jesús fue nuestro pastor cuando estábamos ahí y es nuestro pastor cuando estamos acá y es nuestro pastor cuando lleguemos allá por eso dice Cantares Leamos Cantares 12 8 parece Eclesiastes perdón Eclesiastes 12 8 es 7 Ahí está. Y el polvo vuelve a la tierra como era. escuche esto. Y el espíritu vuelve a quién. Ahora, te pregunto, ¿tú saliste de Dios? ¿Salió de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque todo escogido sale de Dios. Pero ¿qué dice? ¿Y el Espíritu vuelve a dónde? Ahora te pregunto, ¿todos los escogidos que salen de Dios vuelven a Dios? La respuesta es no porque muchos se desvían muchos nunca son encontrados otros son encontrados pero se descuidan se apartan la espalda a Dios por lo cual en vez de regresar a Dios son puestos en un lugar que se llama infierno donde el espíritu está en un lado y el alma en otro y el cuerpo queda sepultado aquí en la tierra. ¿Por qué está el alma en un lado y el cuerpo en otro? Perdón, el espíritu en otro. Porque el alma, porque pecó, ya está atormentada. Y el espíritu está esperando el juicio del gran Dios. ¿dónde car ni sus cuentas porque ahí jesús el gran juez va a decidir si regresan salió o de ahí va a ir al lugar llamado donde el fuego nunca se apaga donde el gozano no para sí porque, hermano, esta es la realidad. No todo lo que sale de Dios regresa a Dios, hermano. Si tú te descuidas, te apartas y no cumples la voluntad de Dios, tú no regresas allá. Por eso muchos se descuidan, abren puertas y tantas cosas pasan y creen que todo está bien. No, hermano, Dios es justo y es perfecto, ¿sí o no? Bueno, con esa, ya lo usted. No, solamente te digo para que sepas, para cuando pienses hacerte un lado a otro. Regresa, que Dios quiere que regreses a donde saliste. Pero si la o por B, está otro camino. Bueno, nunca llegarás a donde saliste. Dios nos ayude. Amén. Ok, entonces, ahora vamos a ver a Jesús en la Biblia dice Génesis, ¿dónde está Jesús en Génesis? Jesús está en Génesis como la simiente de quién? Ahí aparece Jesús. La simiente de la mujer Génesis 3.15 ahí aparece Jesús y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente, ¿entre qué? o sea que hay dos simientes la simiente maligna y la simiente benigna la simiente benigna es Jesús mismo. La simiente maligna es Satanás mismo. Y pondré enemistad entre ti, ahora Satanás, y la mujer, ahora Eva. O, vamos a poner el nombre correcto, ahora María. Y entre tu simiente y la simiente suya. Ahora, la simiente de la mujer, que es Jesús, de esta te irá ¿dónde? En la cabeza. donde Jesús hirió en la cabeza a Satanás? En la cruz del Calvario. ¿Mm? Nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Dios, venció públicamente a Satanás sus principados, sus huestes, todo lo habido y por haber en la cruz del Calvario, entre la hora sexta y la hora novena. Y una vez que lo hizo, entregó el Espíritu diciendo, hecho está, bendito sea Jesús. ¿Eh? Por eso hermano, si tú entiendes esto, comprendes esto, esto produce libertad para adorar a Dios, el que nos dio la victoria, el que pagó el precio, el que derrotó públicamente a nuestros enemigos pasados, presentes y futuros, Jesús, el Rey de Reyes, dice Éxodo, En Éxodo, Jesús es el Cordero Pascual. Dice Éxodo 12, todo el capítulo. ¿sí? Pero sí, dice que Dios les dijo por qué iban a salir hacia la tierra prometida. Y habló Jehová, Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo Este mes os será principio de los meses Para vosotros será este el primero en los meses Vemos el verso 12 parece, 12 Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Ese es nuestro Dios. Yo, Jehová el, el 13. Y la sangre ¿Cuál sangre? La que nos limpia de todo pecado, hermano. La que nos purifica. La que nos santifica. Ese cordero era un prototipo de Jesús. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Mire, hermano, usted sabe que el antiguo testamento es una sombra del nuevo. Y cuando tú y yo somos elevados en fe, escucha esta palabra: esto que miramos se cumple en el presente. Pero no se cumple en la forma natural Se cumple en lo espiritual Por eso aquí la importancia De que tú y yo Elevemos nuestra fe Porque de esa forma Veremos la gloria de Dios ¿Crees tú eso? Porque lo que experimentó Israel En Egipto lo estamos experimentando en el presente pero todo basado en qué? en creer que Jesús es el mismo ayer hoy y por los siglos por eso cuando tú tienes este entendimiento no te la piensas para invocar el nombre de Jesús Pero no al Jesús, hermano, escucha, que nació de María, aunque es el mismo. No al que crucificaron, aunque es el mismo. No al que recitó, aunque es el mismo. Pero aquel que fue exaltado y glorificado. Que es el nombre, que es sobre todo nombre. Al cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Que Jesús es el Señor para honra y gloria de Dios Todopoderoso. En Levíticos, Jesús aparece como nuestro sumo sacerdote. Levíticos 21, verso 10. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción. ¿Sí? Ahora escuche, cuando dice sobre cabeza es cuando Jesús estaba en el río Jordán. Dice que el Espíritu Santo vino que sobre su cabeza. Y dice Lucas, ¿cómo? hechos, como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder. ¿A quién? A Jesús de Nazaret. Y como éste bajo la unción anduvo haciendo toda clase de milagros. ¿Por qué dice? Porque Dios estaba con él. Y el sumo, entre los hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará que sus vestidos. ¿Sabe correcto, tú estuvo en Maharaí? Tú es el privilegio de entrar en esta dimensión. No todos un pequeño grupo porque aquí hay que calificar hermano para esta dimensión tiene que haber una elevación y eso me pasó a muy previamente privado hace dos meses pero sabía que venía por eso es que me digo los que van a ir tienen que ir preparados y irán preparados Los voy a sorprender y así aconteció bendito sea Jesús por eso yo sé lo que le estoy diciendo por eso muchas veces digo lo estamos viviendo o lo estoy viviendo personal ¿por qué? porque esto es real bendito sea que Jesús dice de autonomio Él es el profeta mayor Dice Ptolomio 18, 18:15. Oh, no, perdón, o okay, que me briqueo, números. Él es la columna de nube de día y la columna de fuego de noche. Números 14 14. Él es la columna de fuego. Dice Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, ahora Jesús, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aprecias tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos. Y que de día iba delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. O sea que en números Jesús era la nube y a la columna. ¿No es hermoso esto? Ahora, estamos usando solamente un verso de cada libro. Pero Jesús es el corazón de toda la Biblia. Ahora si vamos a, a Deuteronomio. Dice que Él es el profeta mayor que Moisés. De 18, 18:15. Profeta de medio de ti. Ve a tus hermanos. Como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios a Él que oiréis. O sea que Jesús. Aparece aquí como el profeta de profetas. Y él era, y él es, y siempre será el profeta de profetas. Bendito sea su nombre. Se da cuenta por qué es importante que tú entiendas. Hoy en día, hermano tantas cosas se hacen porque no hay entendimiento. ¿sí? Pero no es que alguien entiende, cambia su vocabulario. Cambia su alabanza Cambia su adoración Cambia su forma de servir al Dios Todopoderoso Dice en Josué Él es el capitán de nuestra salvación Josué 1625. Mas Josué salvó de vida a Raab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jerico. O sea que Jesús es que es... El capitán es nuestro general, es nuestro campeón. En jueces, Él es nuestro juez y dador de la ley. Jueces 2.18. Y cuando Jehová le levantaba jueces, ¿por cuánto tiempo el pueblo de Israel estuvo con jueces? ¿Alguien sabe? El mismo tiempo que estuvo en Egipto. Qué impresionante. Más de 400 años estuvo Israel en Egipto, si ¿sí no. Bueno, más de 400 estuvo Israel con jueces. ¿Quién fue el último juez? Este fue juez y fue profeta. Samuel. Samuel fue el último juez y profeta. Porque de ahí surgieron quién? los reyes ¿quién fue el primer rey? ¿quién? David Saúl fue príncipe él nunca iba a ser rey pero el pueblo hizo qué el pueblo hizo rey pero yo no lo hizo rey yo lo hizo príncipe y ya para ser rey fracasó ¿qué le parece? sí y cuando Jehová le levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y lo libraba de manos de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de, de los que los oprimían y afligían. O sea que el pueblo o sea que se alineaba y se desalineaba. Y, 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 y Dios los entregaba a los enemigos. Y hasta que echaban el grito, Dios bien los recogía. Y luego los, los, los acogía y se revelaban. O sea que un puro ir y venir. O sea que el pueblo sufrió como no tiene esa idea. Pero ¿sabe por qué? Por la dureza del corazón. Hay muchos hermanos hoy día, ¿sabes eso? Que se van, ahí vienen llorando, ¿sí o no? Golpeados. Aún unos pieniquebrados quebrados vienen. Dios los recibe porque Dios es de misericordia. ¿sí no? Pero al rato ahí van de vuelta. Bueno, hay de toda la viña. Entonces dice en Ruth: Él es nuestro pariente redentor. Ruth 2:1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de familia, del Elimelec, el cual se llamaba ¿qué? Vos, ¿qué hizo vos con Noemí? Había leyes y él la redimió, ¿sí o no? Porque Noemí se había ido de, 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 del país con su esposo y sus dos hijos pensando que a donde ella iba, le iba a ir bien. Así como muchas veces van de la iglesia, pensando que es bien. Bueno, Dios te da misericordia, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasó con Noemí? Se le murió el esposo. Y luego se le murieron los hijos. Y quedó viuda y solo con sus dos nueras. Pero sí eran. No eran, pero sí eran. Al menos una de ellas, la cual le dijo, yo no te dejaré. Donde tú mueras, yo voy a morir. ¿No? Tu Dios es mi Dios. O sea que eh, Jesús es el Redentor. ¿sí? Es el que nos redime, hermanos. O nos redimió. Él pagó el precio por nosotros. ¿sí? Cuando tú y yo andábamos, nuestros pecados y delitos, ¿sí o no? Pero Él nos dio vida. ¿Sí? Y por gracia ahora somos salvos. Y esto no es de nosotros. Es un precioso regalo de parte de Dios. Por eso yo creo que hay mucho que entender porque si entendiéramos le serviríamos al Señor con todo nuestro corazón hermano y lo que tú hicieras en lo que tú estés lo harías de calidad ¿por qué? porque fuimos comprados tú y yo tú y yo que en otro tiempo no éramos pueblo tú y yo que en otro tiempo no nos alcanzamos misericordia pero ahora por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, es un precioso regalo de parte de Jesús. Amén. Entonces, sigue la palabra diciendo. Primera y segunda de Samuel. Él es nuestro profeta fiel. Samuel 235 y 3:20, miremos Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo, dice Dios, le edificaré casa firme y andará delante de, de mi ungido, y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Quién eres este? era Jesús y dice el 3.20 miren ese verso 3.20 y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová o sea que a 11 palabra que ninguna palabra de Samuel que me el piso ¿qué significa eso? que era un profeta que cada palabra que él, él, él impartió venía directamente del Padre y esas palabras fueron que honradas primero y segundo de, de crónicas él es nuestro rey que gobierna primera de reyes 1.13 ven y entra al rey David y dile rey señor mío no juraste a tu sierva diciendo Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono ¿por qué pues reina Adonías o sea que Adonías era un hijo de David y este Adonías primero que haría el reinado y después quería a la joven, la cual estaba con David, la que dormía con él, calentándole los pies. ¿Has escuchado eso? La tsunamita. Pero sabes que hay una revelación del por qué ella le calentaba los pies a, a David. Ella representa, perdón, Ahí los pies representan a todos los ministros de Jesucristo que se enfrían o se han enfriado. Y el espíritu de la tsunamita es aquel que viene a calentarlos para que retomen su ministerio y cumplan la perfecta voluntad del Padre. Porque cuando usted lee esa escritura carnalmente, porque la Sonimita era una mujer de las más bellas en Israel sí, y la buscaron en toda la nación y la encontraron porque una, una, una ciudad que, que Dios había preparado y reservado ¿Sí? para estar a los pies de David en su vejez y calentarlos ¿Qué es lo que es la revelación? No? Es impresionante lo que la revelación nos enseña que a mí continuamente me deja, hermano, perplejo pero gloria sea a Jesús porque Él nos permite contemplar lo que se encuentra entre la tinta y el papel. Y este Adonía, Él fue a Salomón a pedírsela que se la diera por esposa pero si se la da Salomón, eh, también se lleva el reino. ¡Qué tremendo! Por eso aquí, ¿Jesús es qué? Es nuestro rey que gobierna. Esdras. Él es nuestro escriba. Fiel. Edras 7, 12. ¿Por qué escriba fiel? Se harta rey de reyes. A Edras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Ahora, ¿por qué? Porque hay un verso, si alguien puede sacar, dice que la pluma del escriba, Busca esa palabra, la pluma del escriba, eso tiene que ver aún con tanta vida, hermano, que a muchas les han cambiado. Pero miremos, alguien, busca esa palabra, la pluma del escriba, nos ha engañado, parece, ese. Ahí está. Ah, no, hay otra. La pluma del escriban. O pongan la palabra pluma, que es más fácil porque escriban muchos. Dice, la pluma del escriba nos ha engañado. Jeremías 8.8 Aquí está. ¿Cómo decís, ¿Cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de quién. Mire, hoy en día, hermano, triste, lamentablemente, usted sabe que las, las, las editoriales que hacen Biblia no están en manos de cristianos. No. Por eso hoy en día hay muchas palabras que las han quitado. Y otras, por tratar de hacerlas fácil, les han quitado. El significado. ¿Por qué? Porque la pluma mentirosa, ¿y quién? ¿Sí? Por eso, ¿qué es lo que trae la revelación? Hermano? Lo que dice el Salmo 119, verso 89. ¿Qué dice? Para siempre, oh Jehová, permanece que. O sea que cuando viene la revelación, Dios nos trae la palabra del original, no está aquí en la tierra, hermanos. Permanece tu palabra en los cielos. Y cuando Dios nos habla, nos trae de los cielos aquí abajo y nos alinea aún la palabra que tenemos. eso le he mencionado que la palabra varón Debe de estar en la Biblia hasta Génesis 3, donde aparece Adán y Eva en pecado. Porque por causa del pecado, Adán vino a ser hombre y Eva mujer. Pero antes de eso, no era ni mujer ni hombre. Era varón y varona. ¿Sí? Solamente ahí usted encuentra palabras que las cambiaron. Ahora usted muchos en la iglesia, hey varón, ¿usted usa esa palabra? Hey varón y muchos ni siquiera saben lo que están diciendo ¿por qué? porque varón ¿es quien es un escogido elevado un escogido que ha dimensionado que ha entendido ha comprendido y está caminando en una dimensión donde tiene otro entendimiento bendito sea Jesús amén ok Continuemos, Demías Él es el constructor de los muros derribados Demías 2, 13 y 17 Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. O sea que Israel estaba cercado con doce puertas. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Dice el verso 17. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por fuego. Escuche esto. <risa> Venir y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en qué. Le pregunto, ¿qué está haciendo el Padre en esta casa? Hechos. 15. 17. Esto es lo que ya empezó a pasar en la casa, hermano. El 16. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Le pregunto, ¿usted cree que está pasando aquí? Bueno, más pronto lo usted piensa usted va a ver a David aquí en casa. ¿Cómo? Es posible que un día a través de Detoxa. Prepárese. ¿Por qué? Hace años vino. Pero dijeron, "No, no, 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 esto es locura." Bueno, ya regresó. Get ready, girl. después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está ¿qué? caído y repararé qué su ruina y lo volveré a a levantar para qué 17 para que el resto de los hombres busque al Señor o sea que esto hermano viene en casa y no le extrañe que el 2023 usted lo vea con sus ojos y diga el pastor, no dice mentiras, hoy te no diga nada cuando vea, mientras Pitri ¿Eh? y todos los gentiles que sobre los cuales es invocado mi nombre se da cuenta, o sea que la palabra de ayer se está cumpliendo ahora. ¿Cómo estaba Israel destruido, quemado? Los muros caídos, las puertas que... Le pregunto, ¿cómo está la iglesia hoy en día? ¿El mundo hace burla de ellas, ¿sí o no? Hacen chistes, hacen novelas, hacen películas. Pero en el nombre de Jesucristo. Si nos ponemos la piel en esta casa, veremos la misma gloria de Dios. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bendito sea Jesús. Por eso dice la Biblia, despiértate tú que duermes. Y te lo Cristo. Porque es tiempo de sacudirnos, hermano. dos años han pasado pero hoy viene el 2023 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús bueno paro aquí por el tiempo ¿pero qué le parece la bendición? para que entendamos que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos Vamos a continuar, ¿está bien? Pero no ahora. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. Bendito sea Jesús. ¿Cuántos creen la palabra? ¿La recibes? ¿Qué te parece? ¿Le seguimos o le paramos? ¿Está dispuesto a entrar a esta nueva dimensión? Porque mira, viene una generación que a muchos les va a pasar por arriba. Porque vienen con todo. Y aquí está uno que llegó con todo. Hace como tres meses que llegó. Y no ha perdido ninguna ninguna reunión. Aún apareció en el Mahanayi. Bendito sea Jesús. Por eso, hermano, que no lo dejen atrás. Porque aún hasta yo estoy en peligro. ¿Sabes eso? Porque hay mucho engendro perfecto. Y ellos van a hacer cosas grandes. Y tú estamos listos. Los ayudaremos a ellos, hombre Jesús. Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias Padre Jesús Tú eres el centro de la Navidad Tú eres el corazón de la Navidad Jesús Tú eres el centro de esta casa Tú eres el Señor de esta casa Tú eres el Rey de esta casa Eres más que bienvenido. Nos rendimos delante de ti. Arrojamos las coronas delante de ti. Te damos la gloria. Te damos la honra. Jesús, reina sobre nosotros. Ayúdanos a creer. Ayúdanos a entender. A comprender. Remueve todo velo mágico, todo espíritu de duda, de incredulidad, de temor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. Te necesitamos en esta casa, ahora más que nunca. Ayúdanos Tú sabes lo que pensamos Tú sabes lo que sentimos Y tú sabes Lo que necesitamos Precioso Espíritu Santo Precioso Espíritu Santo Eres más que bienvenido Para que nos lleves a Jesús Nos introduzcas a Jesús y Jesús nos introduzca al Padre. Y el Padre nos introduzca al Altísimo. Padre en el nombre de Jesús. Tu palabra es hermosa. Tu palabra es hermosa Padre. Nos deleita. Nos bendice. Nos ministra. Nos edifica. Nos eleva. Padre en el nombre de Jesús que esta tu palabra no vuelva vacía, que esta tu palabra haga todo aquello para lo cual, Señor Jesús, tú lo has enviado. Padre, tu palabra declara y envió su palabra y lo sanó de todas sus enfermedades y lo libró de su ruina. Padre, que así sea en esta casa en el nombre de Jesús Señor yo sello esta palabra en aquellos que la han recibido y la han creído, la sello para su cumplimiento en el nombre de Jesús Amén <música>